0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج الحوار المفتوح أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب طرح بعض الأخوة موضوع الحوار او المناظره دعاني للمناظره مع الشيخ محمد الحميداوي والشيخ حسين المياحي واخرون وفي الحقيقه كنت قد تحاورت مع الشيخ محمد الحميداوي قبل كم سنه يمكن وموجود الحوار عندي ان شاء الله ابثه والشيخ حسين المياحي ايضا يعني صار حوار عفوي هو كتب موضوع وأنا علقت عليه وهو كتب موضوع آخر رد علي وردت علي وصار نوعا من الحوار لتوضيح بعض الأمور المبهمة أو التي تشكل مفتاح الحل بالحقيقة في موضوع الإمامة هي نفس الخلافة ولا في شيء ثاني يعني الإمامة شيء والحكم والخلافة شيء آخر لذلك يحصل نوع من الالتباس في الحوار على ضوء ذلك البعض يقول الإمامية هي نفس الخلافه الحديث عن الإمامية يعني حديث عن الخلافه والحكم انما مثلا الاماميه يشترطون شروط معينه وربما تيارات اخرى من الشيعه لا يشترطون تلك الشروط يخففونها والبعض يقول لا الامامه شيء الإمام الإلهي مثل النبوة شيء آخر من الله والحكم الخلافة إلى قوانين أخرى كما قال السيد مرتضى العسكري في كتابه مع المدرستين وعندما دعاني الأخوة أنا كتبت تعليق رد على هذه الدعوة ولكن لم أجد من يتجاوب معي في ذلك قلت أساسا نحن هاي الساعة هي مفتوحة الحوار حوار مفتوح عنوانه الحوار المفتوح وأي واحد يتفضل بطرح أي إشكال أو أي سؤال أو أي ملاحظة يمكن يتحاور معه هنا أه وحوار مفتوح أمام الجميع ليس حوارا خاصا أو سريا أه وإذا واحد يريد يتحاور بعمق يعني موضوع أساسي وكبير ويحتاج وقت أطول فأنا كاتب كتب وهو يمكن يرد علي في كتبي أو يرد على مقالاتي أو يرد علي بمقال على الأقل مفصل يطرح فيه خلاصة أفكاري ويجيب عليه وهناك أيضا شروط الحوار العلمي الهادف الذي المنتج لابد أن يكون في شروط معينة حتى حتى يمكن نصل إلى نتيجة وسبق قبل حوالي أكثر من عشر سنوات <تصفيق> أيضاً تحاورت مع الشيخ علي الكوراني في شبكة العراق الثقافية وفي شبكة هجر من قبل ودائماً الحوارات كانت توصل لنصف الطريق وتنقطع فما يواصلون الحوار وإذا تذكرون الحوار اللي جرى في المستقلة سنة 2002 قبل سنة عام يعني تقريباً أيضاً كان حوار عقيم لأنه لم نصل لنتيجة وكان في نوع من التهرب من الحوار بصراحة. الآن أنا أجيب بكلمات للشيخ محمد الحمداوي الذي طرح موضوع المناظره مناظر حول ماذا؟ مواضيع كثيرة عندنا. أنت إذا عندك نقطة معينة تفضل قولها. أنا ألخص لك أفكاري بسطور معينة وأنت إذا ما عجبتك هالأفكار يمكن تقلق عليها أو تجاوب عليها أو ترد. وقلت مرحباً بكم في برنامج الحوار المفتوح أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب في كل ليلة ومرحباً بالشيخ محمد الحميداوي الذي تحاورنا معه من قبل وبمن يود النقاش بأمكن في المواضيع المطروحة ولكن عليه أولاً أن يلتزم بمبدأ الاجتهاد في الرجال والأحاديث حتى يكون الحوار منتجاً ومفيداً ما يقلد العلماء السابقين قال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني قال الشيخ الصدوق أن هذا حديث صحيح طيب كيف عرفت هذا صحيح بعض الأخوة يدخلون يعني هو ما عنده معرفة به لا معنى التواتر لا معنى خبر الأحاد لا معنى الصحيح لا معنى الموضوع يعني مو بعيد عن هذه الأمور يعني هم دائما يقولون ليش ترفضون الاختصاص في الاجتهاد هناك مجتهدون مختصون مو كل واحد يجي يرد عليهم. في نفس الوقت البعض يقوم هو بدور يعني مزاحمة المجتهدين بالحقيقة من دون أن يحمل معه آلة الاجتهاد كما يقولون. لو واحد يجي متسلح بعقل منفتح وبأدوات الاجتهاد العلمية حتى يقدر يميز هذه الرواية صحيحة ولا ضعيفة ولا من يجيب الرواية مثلا من أي كتاب من أي كاتب من اي راوي ممكن واحد يتحاور معاه بشكل جيد بشكل مفيد اما يجيك واحد تقريبا امي يعني مع احترامي للجميع حقيقه بس واحد ما عنده اي معرفه بعلم الرجال ولا عنده معرفه بالاجتهاد ولا معرفه عنده بالحديث يجي يطرح لك احد روايات هذه هذه الروايه صحيحه هذه الروايه صحيحه طيب شلون عرفتها صحيحه انت درستها عرفتها قارنتها فيجي يقلد يعني يقتبس من الاخرين كما يقولون copy and paste يعني يسوي copy ويجيب ويحط هنا ويقول لك خلاص انا رديت على فلان وتعرض علي هسه ايش وياه؟ هو اصلا بعيد عن الاجواء ما يعرف معنى الروايات شنو اما المشايخ المفترض فيهم لا شوي يعرفون اكثر من الناس العاديين وبالتالي هو يستطيع ان يعني يميز ولهؤلاء ايضا اقول يجب ان يعني يكونوا مجتهدين ان يفتحوا أقلم للاجتهاد على الاقل، اذا مو مجتهد يحاول ان يجتهد حتى يمكن نصل الى نتيجه معينه حتى يكون الحوار منتجا ومفيدا ومن الافضل لمن يود الرد على اي فكره او كتاب ان يرد بكتاب مثله حتى يستوفي الادله والبراهين ويفكر جيدا فيما يقول، مو بسرعه بسرعه هو مستعجل بالكمبيوتر والفيسبوك ما نحس الحوار يعني دقيق وعلمي راح يصير سطحي وتلفزيوني يعني عرض عضلات انه انا تحاورت مع فلان وافهمته ورديته. طيب انت جيب ادلتك ادرسها جي جيدا فكر فيها جيدا قبل ما تعرضها وبعدين ما تعرف شنو الأحسن نتيجتها. ويفكر جيدا فيما يقول وما يستمع او يقرا يسمع الطرف الاخر يحاول ايضا يفتح ذهنه حتى يحاول يستفيد من عنده مو فقط يرد جاي حتى يهاجم ويرد وطبعا البعض يفقد اعصابه ويقوم يسب ويشتم ويتهم وكذا يستخدم كلمات يعني بعيده عن ادب الحوار ولا يكون الحوار مجرد مناظره تلفزيونيه سريعه وسطحيه كما ان من المهم الالتزام بالمبادئ التاليه في اي حوار جدي ومحترم اولا اعلان التمسك بالقران الكريم مصدرا اساسيا لأي تعقيدة إسلامية وما هذا القرآن لا توجد أي عقيدة والتأكيد على صحة القرآن الكريم وسلامتي عن التحريب موجب لآية أخرى بعدين من هذا الآية محرفة أو شيء. البعض يقول ذلك ثانياً الالتزام بمبدأ الاجتهاد والنظر في سند الأحاديث وكذلك الإعلان عن الاستعداد لبحث رجال الروايات التي يعتمد عليها ولا يكتفي بالاعتماد على النقل والتقليد للسابقين انه الشيخ الطوسي المفيد المرتضى قالوا هاي رواية صحيحة واذا فايه هاي رواية صحيحة لا لازم شوية تفكر تشتيت فيها شوية تبحث فيها شوية تدرس علم رجال مو تقول علم رجال محرم ومجاية تناقش قوس خوصرت يعني ثالثا اعلان الموقف من العقل هل هو حجة دائما أم في بعض الأوقات وحسب الحاجة، وقت اللي تريده يصير حجة، وقت اللي ما تريده لا، ما يصير نستخدم العقل. وليس بحجة عندما يغلب عليه النقل الضعيف وأخبار الآحاد وينسى العقل. هاي رواية موجودة عندنا. طيب وفكر بالموضوع كله، يعني بعقلك النظرية عندما تطرحها أو عندما تطرح أي نظرية، حاول أن تشوف هذه يعني متكاملة ناضجة مكتملة ولا لا؟ رابعا من المهم جدا في اي محاور وفي اي حوار وخاصة في مواضيعنا هذه اعلان الموقف من المنهج الباطني. في ناس في التاريخ كان عندهم منهج باطني يقلبون الاحداث والظواهر والاقوال والمواقف كلها راسا على عقب. في موقف ظاهري للائمة هم يجيبون لك موقف باطني. في قول ظاهر للأمه هم يجبون لك قول بالعكس اللي عنده باطني وفي موقف سياسي مثلا يجبون لك موقف باطني وهكذا في إنسان مات يقولون لا ما مات في إنسان ما ولد يقولون لا ولد يعني بالعكس هذا يسموه منهج باطني فأنت تؤمن بالمنهج الباطني أو ما تؤمن فهمنا في البداية أول شيء قبل ما تتحاور وجاي فتح صدرك وتتعارك وتعنى تحاور يتفضل أبو مرة يقول لي شنو موقفك تجاه الموقف المنهج الباطني تؤمن بالمنهج الباطني ولا ما تؤمن واذا كنت تؤمن ليش شلون تفسر لي على اي اساس وهل يشكل الظاهر حجه دائمه دائما ام في بعض الاحيان وحسب الحاجه ليعود الى المنهج الباطني ليعود الى المنهج الباطني عندما يحتاج لاثبات ما يشاء من امور خامساً لا بد من تعريف التواتر لما نقول هذا حديث متواتر او هذا حديث. لازم يعرف التواتر في اي طبقه أو في اي درجه مو انه في بعض الاوقات نعم بعض الأوقات لا آه والتمييز بينه وبين اخبار الاحاد وما هو الموقف منها خاصه في امور العقيده اخبار الاحاد هل هذه تمشي سوي عقيدة سوي دين سوي مبدأ ولا شلون إحنا يمكن نعتمد عليها ولا ما يجوز نعتمد عليها سادساً إعلان التمسك بأخلاق القرآن الكريم في الحوار وإنا أو إياكم لعلى هدن أو في ضلال مبين يعني مو مسبقاً أنت تدعي نفسك نازل عليك وحي والآخر قد كل شبهات وأكاذيب وكذا وتجي هالمنطلق تفرض عليها رأيك لا حاول تأخذ تأطي يعني والتأكيد على أمكانية الخطأ في التصورات الموروثة عن مذهب أهل البيت أنت يمكن تحمل في تصور معين موروث من أبائك وأجدادك ومن المجتمع مو بالضرورة هذا هو يكون موقف أهل البيت الصحيح أو موقف الإسلام الصحيح فحاول أنه يعني مستعد أنه تقبل أي صورة أخرى وتغير موقفك وتغير رأيك والاستعداد لتغييرها وإصلاحها والعودة إلى مذهب أهل البيت إذا انت بين لأحد المتحاورين غير ما يعتقد بعد الحوار دون تعصب او حميه هذه مبادئ اوليه بديهيه يعني في اي حوار الان اقول الى الشيخ الحميداوي هل تريد ان تتحاور معي؟ اول شيء اعرف انا شنو اقول وانت شنو تقول حتى نفتهم حتى نتحاور على اي اساس انا اقول خلاصه كلامي بسطور راح اجيب لك الكلام أنا أقول إن نظرية الإمام الإلهية التي تشترط الأسمة والنص في الرئيس في الحكام عموم الحكام هاي نظرية مثالية خيالية لا يمكن تطبيقها اليوم ويكفي أن يكون الرئيس كفؤاً وعادلاً أو فقيهاً عادلاً على نظرية ولاية الفقيه وأن ننتخب الرئيس عبر صناديق الاقتراع ويكون لنا الحق بتغييره كل أربع سنوات أو خمس سنوات أو أقل وأكثر أو وأن يتم تبادل السلطة بشكل سلمي، وأن يشارك الشعب بحل مشاكله بنفسه، ويعمل على إشاعة الحق والعدل ومكافحة الظلم والجور والطغيان، ما يحتاج واحد من السماء يجي حتى يحل مشاكله. وأن هاي النظرية ما علينا بالتاريخ هسه منو كان تنطبق عليه ما تنطبق عليها هذاك بحث آخر. هاي النظرية العامة مو مو قابلة للتطبيق اليوم. فما تقول أنت؟ فماذا تقول أنت؟ أرجوك حدثني عن الحاضر والمستقبل ولا تحدثني كثيرا عن التاريخ و... ولا اما كانوا معصومين ولا ما معصومين معينين من قبل الله ولا ما ما مني راحوا وما أقدر أستفيد منهم شيء في هذا الموضوع نعم ثقافتهم ألمهم أخلاقهم هذا قدوات كثير ناس أيضا بالتاريخ موجودين يمكن استفيد من عندهم. ولا تحدثني كثيرا عن التاريخ أو النظريات السياسية المثالية غير القابلة للتطبيق، فأنت إذا عندك رأي أخر، اتفضل اطرح، شنو رأيك أنت؟ شنو الآن حكومتنا شلون نسويها؟ أكو عندنا حكومة حاكم معصوم، معين من قبل الله حتى يحكمنا؟ ما عندنا. هاي الحكومة الأمامنا موجودة، يجب أن نطورها ونصلحها ونقويها ونرشدها ونسويها أحسن شيء حتى تكون حكومة مثالية في العالم. فهذا كلامي وردي إلى الشيخ محمد الحميداوي اللي طلب الحوار وإحنا تحاورنا مع سابقا إن شاء الله نعرضه الحوار أيضا. فالآن نأخذ الأسئلة أسئلة الأخوة المشاركين <تصفيق> رحيم خضير يقول شيخنا عمم الفائده بالاجابه مو سؤال او اثنين تاخذ وتترك باقي الاسئله لا انا احاول عزيزي الكريم انا احاول اجاوب على كل الاسئله اللي تجيني امامي بس لانه الاسئله كثيره تصير فاحيانا تكثر وتنزل يعني ما اقدر اشوفها في نفس الوقت فاللي اقدر اجاوبها اجاوبها اجاوب عليها واللي ما اقدر ان شاء الله في الايام القادمه وانا مسجل هنا عندي اسئله كثيره من الايام من الايام الماضيه التي لم اتمكن من الاجابه عليها، فانا احاول اجيب عن كل الاسئله وما احاول يعني اتهرب من سؤال، واذا سؤال ما اعرفه وكذا اقول لكم ما اعرفه، ما اقدر اجاوب عليه. يعني مو عيب ولا في شيء مزين يعني. قدر امكاني وقدر حسب معلوماتي اجاوب. هترو المحمدي يقول تواتر للغوي ومعنوي. ما عرفت شنو كلام مختصر. منير ابن حديد يقول: ما رايك في السيد كمال حيدر اذا بحث في قضايا العقائد؟ انت اسمع واحد علي ليش تسالني الي يا اخي العزيز؟ انت اساله له، ما امر ما يخصني هذا يعني. كثير ناس يكتبون يبحثون يدرسون وانا ما اقدر اتابعهم وما اقدر اسمع حتى اعطيك رايي فيهم. اذا ك... اذا كيف تتهم غيرك بالظنون؟ هذا الهتر المحمدي يقول يعني انا اذا اقول واحد عنده ظن اقول ظن عنده ظن اجيب القليل عليه الكعبي ابو سجاد يقول النت عندي ضعيف من تكمل اجابات ذكرني بتعليق حتى اعرف جوابك عن سؤالي فيما يتعلق بدعوه الشيخ محمد الحميداوي للمناظره معك احنا اجبنا بانه احنا هذا مفتوحين للحوار وهي ساعه وساعات اخرى واي وقت واحد يحب بس بهذه المستوى خلي يكون الحوار مو مستوى هابط سب وشتم بعدين يصير مثل ما عندنا الشيخ حسين الرزوقي تحاورنا معاه واخر شيء صار يفلت اعصابه يعني ما ما قدر يسيطر على نفسه لانه يعني ما ما قدر يجاوب ما عرف كذا صار يعني مع الاسف الشديد ان الشيخ محترم مثل الشيخ حسين المياحي ان يهبط الى هالمستوى من الحوار هذا ما يسمى حوار يصير عركه بعدين احنا ما نريد نتعارك مع احد اريد نتفاهم بريد نعرف عبد الاكارم يقول شيخنا هل بحث التعارض او مدخليه الزمان والمكان تزيل القدسيه عن النص الديني ام انها هذا التعرض والمدخليه فقط خاصه بالجانب الفقهي وبالتالي لا قدسيه للنص الفقهي في نقده كونه نص يعتمد عليه على التعارض وعلى الزمان والمكان في مسائل عقديه ما تتغير ما تتطور في مسائل يعني فيها مجال للاجتهاد في مسائل اساسا هي ليست من الدين وداخليها في الدين و... ولازم تتطور مثل موضوع الإمامة موضوع الإمامة مو من الدين القرآن لا ما تحدث عن الإمامة والنبي ما تحدث عن الإمامة وعن تفاصيلها آه عن مبادئ العدل النعم مبدأ المساواة العدل النعم الاماميه يعتقدوا أن الإمامة جزء من الدين جزء من الإسلام وأن النبي وصى بذلك والآن قلنا تع... أول خلافة الناس السنة اللي اعتقدوا بالخلافة نفس الشيء حزب التحرير مثلاً وتحدثنا عنهم في حلقات سابقة اعتقدوا ان الخلافة هاي مسألة دينية وبالتالي فان ما يمكن تتطور واحنا عندنا نظامنا الاسلامي الاصيل وما يمكن تطور هذا هو النظام الاسلامي وبالتالي ما يقدر يعني الزمان والمكان يأثر فيه فيرفض هذا التطور وهذا اساسا خطأ أنت تدخلت الامامة او الخلافة في الاسلام اسلام بريء من ذلك ما عنده يعني ما متحدث هذا من أساس هي مسألة قومية وقراشية وقبلية مو مسألة دينية ما رأيك برد سيد نذير الحسني عليك في كتابه هذا البارحة تحدثنا عنه أو اليوم تحدثنا عنه في مفصل أنا راد عليه من قبل واليوم تحدثنا في إذا أتراجع الفيديو مع اليوم بارحة الأخ أنس البلاوي أه مصطفى خضير يقول ما رأيك <تصفيق> أه هتر محمد يقول ما جنابك لم تقرأ سؤالي هل تؤمن بحديث الفرقة الناجية لا إحنا نؤمن بحديث الفرقة الناجية وهذا حديث يورث الدكتاتورية يورث الأنف يورث ال يعني أنه أنا فقط على حق والبقية المسلمين كل ما على باطل وبالتالي أستبيح حقوقهم وحرياتهم وأقدر أسيطر عليهم وما أستشيرهم ولا أخضع لهم ولا يعني يولد في سلسلة من الأفكار السلبية ومو معقول لأنه يتناقض مع القرآن هذا الحديث القرآن الكريم في أول سورة البقرة الله يعرض صفات المؤمنين آخر شيء خمس آيات ويقول أولئك المفلحون مفلحون بالله ويوم الآخر والأنبياء والكتب والغيب ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة أولئك المفلحون مفلحون وخلص فأني واحد كل واحد يجي يقول لك أنا فرق هاي يعني ما تطلع شغلة هذه السبب من اسباب التوتر وتغطيه الخلافات السياسيه بخلاف ديني منير ابن حديد يقول كيف يمكن ان نحصل على كتبك في باريس ما اعرف والله انا من ما زال باريس وممكن تسال بعض المكتبات او موجوده في موقع احمد الكاتب دوت نت كل الكتب موجوده لو نشوف إذا أسئلة حتى نأخذ الأسئلة آه من يوم أمس إذ, آه إذ كيف القرآن دوم يثني على كله وكيفيرت الأرض عبادية الصالحون يعني القلة المؤمنة الصالحة نعم ولكن في قوانين عامة بالمجتمع يعني هي العدل مع جميع الناس سواء المسلم ولا كافر ولا مؤمن ولا غير مؤمن. في قوانين خاصه بالمسلمين، في قوانين خاصه بكل البشر. في قوانين اخرويه عند الله مثلا الله يتقبل اعمال المؤمنين المتقين الورعين، هذا الشيء اخر في علاقه الناس مع الله تعالى. أه حسن الاسدي، دكتور حسن الاسدي في حوار سابق قال قرآني الامام من بدأ قرآني يعني كيف هذا كلمة عامه شوية وكلمة يعني غامضة انه الله جعل ابراهيم مثلا اماما مو جعل امام يعني رئيس امام بيه معاني عديدة كلمة امام, إمام الصلاة امام الجمعة امام المسلمين امام حزب مثلا آآ آآ الله جعل ابراهيم خليلا وهو امام على قدوه للناس ما صار حاكم ما صار حاكم رئيس جمهوريه او رئيس دوله مثلا احنا كلامنا عن الامامه في المجتمع الاسلامي ما بعد النبوه النبوه انتهت وختمت بنبوه النبي محمد صلى الله عليه ونحتاج زعيم قائد حاكم رئيس امير امام شو يسموه امير المؤمنين ينفذ الشريعه الاسلاميه يقيم العدل بالمجتمع هذا هو دور الامام هذا الامام يمكن يكون انسان عادي احنا ننتخبه ويمكن يكون مثلا حسب نظريه الاماميه ان لا هذا يجب ان يكون في صفات مثاليه كثيره وعاليه جدا يكون معصوم من الله ويكون عند علم من الله ايضا حتى يحكمنا هاي النظريه مثاليه خياليه ما طبقت لانه ما تبنوها المشكله في هذه نظريه الامامه انا الأه البيت من اول واحد لاخر واحد ما يتبنون هاي النظريه ويكفرون بها، هاي نظريه الغلات ونظريه المتكلمين والفلاسفه وكذا كانوا مجتمعين بالكوفه، ركبوها على اهل البيت وانقرضت وبعدت وراحت وانتهت من زمان صار ألف 1200 سنه. واحنا من ذاك التاريخ الى اليوم ظلينا 1000 سنه متمسكين بهاي النظريه ونحرم العمل السياسي الى ان حدثت هاي الثوره الحديثه بالفكر الشيعي من 50 سنه تقريبا آه انه لا خلي احنا نقيم دوله على اساس الشورى وعلى اساس الديمقراطيه والجمهوريه الاسلاميه فاقيمت الجمهوريه الاسلاميه واقيم النظام العراقي ومشاركة الاحزاب الشيعيه القديمه يعني في مختلف الحكومات الموجوده في العالم الاسلامي وحيث ما يوجد شيعه فالكلام انه اذا قلنا الامامه مبدا قراني والائمه الهيين سويناهم وشيء مثل النبوه يعني درجه شويه اقل اكثر من النبوه فكيف نثبت الامامه لكل واحد واحد من الامة هذه مساله جدا صعبه ما يمكن مستحيل ابدا هم يعني هم الاماميه منظرين الاماميه يعترفون يعني بانه السلسله مقطوعه وعندنا ائمه لا عليهم نص ولا عليهم وصيه ولا محزنون. فشلون جعلنا مثلا زين العابدين امام؟ ما عندنا اي شيء عليه. هو خوش هو امام حقيقه، عالم، عابد، زاهد، ورع، كل شيء صحيح. بس هو ما صدى الامامه ولا كان يعتقد بنظريه معينه بالإمام ان الإمام حق الهي وهو لازم يحكم. لذلك إمام زيد ابن علي اتفاجئ من أجل الكوفه وشاف هذا مؤمن الطاقم ومجموعه. قالوا له انت مو امام من الله قال شنو يعني امام من الله قالوا له يعني الله ما معيني قال يعني ليش ان الله معيني اي واحد يمكن يصير امام قالوا له انا ابوي كان يحبني كثير امام علي بن حسين ويحط اللقمه الحاره يبردها ويحط بحلقي يلقى ما كان يحبني فما قال لي على الحديث اللي عندكم انتم منين جايبين الكلام بدعه مبتدعيه ولا مؤمن طاقه جماعته هشام يسلم جمالي اي هو بن ومجموعه إيه قالوا لا انت كان ابوك يخاف عليك ما قال لك اخاف يقول لك متى ما تسمع كلام وتروح بالنار شنو هالكلام؟ اذا انا ما اسمع كلام الشيء حق خليني يعني ليش ابوي يخاف علي؟ فالمهم فممكن ما يمكن اثبات الامامه من واحد الى واحد الا في يسوون معاجز دعاوى باطله وخرافيه بان الائمه عندهم معاجز او عندهم علم غيب من الله كل هذا كذب اقاويل الغلات مو اقاويل اهل البيت لازم نميز احنا بين اقاويل اهل البيت اقوالهم وكلماتهم ونظرياتهم وأراءهم وبين اقاويل الغلات اللي خالطيها وحتى الان احنا عندنا في الحوزات ما يقدرون يميزون بين اقوال اهل البيت تراث اهل البيت الصحيح وبين اقاويل الغلات اللي مركبها على اهل البيت مراجع ما يعرفون شو نسوي لهم يعني؟ وكيف تثبت لهم الأسمى والناس والوصية والمعاجز وعلم الغيب مستحيل إذن فهاي نظرية الإمام الإلهية نظرية مثالية خيالية وهمية وصلت إلى طريق المسدود وانقرضت وباتت قبل ألف سنة فليش نلحق فيها دائما نجي نتعارك عليها إلى يوم القيامة محمود الشاكر السوداني يقول لماذا اختلف بني الصدر مع نظام ولايه الفقيه؟ مما ادى الى هروبه من ايران وهو رئيس جمهوريه هذا الشيء هذا سياسي قبل 30 40 سنه صار اه يعني صارت خلافات سياسيه بيناتهم وأجله مجلس النواب كان في ثغره بالدستور بالحقيقه يعني كانت انه رئيس الجمهوريه ينتخب مباشره من الناس دهش مليون صوت جابني في الأيام للصدر أول رئيس للجمهورية ورجائي هو بعدين عين شخص رئيس وزراء كان في منصب رئيس وزراء فعين رئيس وزراء رجائي رجائي قال له خلص خلاص في أمان لا في أمان لا أنت عينتني أنا بعد ما عندي علاقة بك فقالنا شلون أنت وأنا عينتك لازم أنت تسمع كلامي وأنت يعني جزء موظف عندي فقال له لا أنا رئيس أنا رئيس وزراء وما أسمع صار خلاف بين حزب الجمهوري وبين أه بين الصدير ثم صارت تقريبا شبه حرب يعني مجاهدين خلق دخلوا على الخط وصارت يعني انا عشت الفتره في ايران كنت مظاهرات مسلحه في الشوارع وقتل مقاتله يوميه قتلى في بالحرس وغير الحرس فوكل الله شرها تعرف ازمه وراحت وبعدين طوروا النظام وشالوا رئاسه الوزراء حطوا رئيس جمهوريه اللي هو يشبه رئيس الوزاري. جاسم الاسدي يقول مشروع ولايه الفقيه يلفظ انفاسه الاخيره اليوم نتيجه عدم توفر الرمز بعد السيد الخامنئي. يعني هذا تحليل او تكهن مو معلوم شو يصير الله اعلم هناك طبقه من رجال الدين في ايران اقل شيء اقل شيء في 250 الف رجل دين فيها وعالم وشيخ فيه ومعمر ما يمكن يعني تزيلهم تشطب عليهم قلم شطبه قلم واحد بسرعه، لا سوف يبقون يدعمون نظريه يعني سيطره رجال الدين على السلطه او الحكم سواء بنظريه ولايه الفقيه او مو نظريه ولايه الفقيه بالحكم او بمجتمع فهم قوه موجوده في في المجتمع ما متعلقه بشخص واحد سيد الخامنئي او الخميني وانه بس يموت في الواحد وراح تنتهي النظريه، يمكن تحصل بعض التطورات الله اعلم ولكن كما يبدو ممكن مثل ما تتفضل يا اخي لازم الاخ رائد الموسوي يعلق على حديثنا يوم امس عن السفراء الاربعه الذي الذين قلنا أنهم دجالون اربعه اخترقوا في الاسطوره وموتوا الشيعه قتلوا الشيعه بها يقول السفراء الاربعه يوثق بعضهم الامام الهادي وبعضهم الامام العسكري ويوثقهم الذهبي وغيره ويوثقهم كل علماء الشيعة ولم يصدر منهم الكذب والإفتراء والدجل لا تخاف الله تعالى كيف تتهم رجالا ثقات من أهل الورع والتدين والصلاح بالدجل أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما من بشر بالمهدي أليس الذي بشر به هم أهل البيت فكيف يكون السفراء دجالون أو دجالين أنت غاطس إلا أذنيك في الشبهات والشكوك ولا تعلم ما لا تقول أنت بهذا الإنكار تُنكر أخبار الرسول وأهل بيته الأطهار بالإمام المهدي المنتظر. أولا هنا كما يبدو الأخ رائد الموسى يخلط بين فكرتين، بين فكرة الإمام المهدي على فرض الرسول قال بها وبين شخص محمد بن حسن العسكري. انه هذا مولود او مو مولود، لانه شيعه الامام الحسن العسكري انقسموا 14 فرقه وصار يبحثون يدورون شنو صار بعد وفاه الحسن العسكري ما عرفوا ووقعوا في عصر هم سموه عصر الحيره وعلي بن بابويه القمي كتب كتاب اسمه الامامه والتبصره من الحيره هذا في الغيبة صوره كان كما يقولون فاذا لازم نفرق اول شيء بين هالموضوعين بعدين لما تنقل توثيق واحد مو إنه الما الشيعة يقولون الما الشيعة طبعاً يقولون يوثقوهم يوثقوهم مو بس بعد يقدسوهم بعد يقدسونهم وضع شوي صفحة الأسماء الصغرى مدري أدري وفي شيء وعلى كلش يعني لذلك الآن فيكم ووونجف في الحوزة كما أخبرني أحد المشايخ أنه صار ضجة كبيرة والسب واللعن والشتم عليه قائم لأنه شلون تقول دول دجالين أربعة زين فاذا هذول يعتبروهم اكيد انه هذول يعتبروهم مقدسين ونواب الامام بعد نواب الامام الخاصين والعلماء الان يعني يدعون النيابه العامه وصايرين ما شاء الله فكيف ذو نواب خاصين؟ اما يوثقهم الذهبي وغيره وجاء بعد 200 300 400 سنه واحد يوثق واحد هذا شلون يوثق على اي اساس؟ إيه؟ اما لم يصدر منهم الكذب والافتراء والدجل هو هذا موضوعنا هو هذا موضوع البحث مالنا انه صدر او لم يصدر نجي نتحدث ما هم عندهم دعوه دعوه رئيسيه مالتهم انه الامام العسكري توفي وبالظاهر ما قال عندي ولد وسجل بالمحكمه انه اموالي تروح لامي وما وصل لاحد وشيعت دوره وفتشوا وكذا وما لقوا احد زي منو اللي قال موجود ولد؟ هم ذوول جماعتنا النواب الاربعه طبعا مو كلهم كانوا موجودين يعني سمري اخر واحد بعد ستين سبعين سنة إجى النبختي كذلك بعدين إجى بس الكلام حول السابقين السابقين اللي هو عثمان بن سعيد العمري عثمان بن سعيد واحمد بن هلال عبرتائي ومجموعة قالوا ايه عنده ولد واحنا شفناه والتقينا به وطعنا مكالة واحنا نوابة واعتمدوا على انه الامام الهادي والعسكري كان مثلا معطيه مكالة مالية او كذا فهذا مو دليل عن يعني سابقا واحد وكيل واحد انا يعني هذا يجيب ثقة اليوم القيامة وجابين حديث يقول هذا ثقتي في في الحياة والممات إيش مدري عندك علم غيب هذا في الممات يصير ثقة أيضا هذا دي علم غيب وهذا مستحيل الإمام يقول الكلام هذا الإمام ما عنده علم غيب حتى يعرف أنه هذا بعد ما أموت يبقى أخافش آدمي قد ينقلب موت عاد يقول أفن ماتوا قتلا انقلب انقلبتم على عقابكم زين <سؤال> هذا يمكن ينقلب على عقبه الشيعه اصحاب الاجماع الرواه الثقات المتكلمين علماء الشيعه ايام موسى بن جعفر مو كلهم وقفوا عليه واتهموهم وقالوا هذول عندهم فلوس وكذا وسكتوا وما قبلوا بالرضا فليش ذولاك يصير عندهم انقلاب وارتداد وسرقات وهذول لا ما يصير خوش وعدم يكون مدى الحياه يعني فهذه التزكيه مو معقوله خلينا نشوف كلامهم هم أربعة خمسة ادعوا انه شايفين في الولد بالسر قاموا يدبون اشاعات ويمنعون الناس من التفتيش والتحقيق بالموضوع وحتى اسمه لا تقولوا منو هو حتى اسمه لا تقولوا منو هذا الاسم ممنوع حرام تقولون اسمه زين احنا شفت له عندهم مصطحة بهي الشغلة كانت تجيهم فلوس ودائما قاموا تقول جيبوا فلوسكم إحنا نوديها إلى زي هو الامام شو يسوي بيلقي فلوس هو يروح يشتغل ويعيش لو غايب اذا موجود ليش يجي ياخذ فلوس من الناس ليش يشتغل يصير فلاح بتاع بقال كل شيء يمكن يشتغل مثل العمه السابقين امه ماني ممكن عنده ناضح جاب له جمل ينضح اليمال وما زمن الرسول لا شغل موق فليش الامام يحتاج فلوس وش يسوي بها وين يوديها هم كان ياخذ فلوس يقولوا احنا نوديها الإمام زين هذا الامام اللي قالوا عنه شو ما شفنا إلا اثر لا اثر علمي لا اثر سياسي لا اثر توجيهي الا بعض القصص اللي كانوا يجيبوها هذول النواب الاربعه اللي الشيخ الطوسي المف... يذكرهم في كتابه والمفيد والكلين يجيبون قصصهم انا ذولا كان في نقاش إذن حتى في زمانهم كما يقول الشيخ الطوسي الشيعه كانوا يسالون انت من يقول صدق قاعد تحكي يقول أنا وكيل الإمام وتأخذ فلوس يقول أنا ودي وما حد يعرف وين تودي الفلوس فكان يقولون أدنى معاجز وأدنى علم غيب وكان يجيبون كلام أو إشاعات يا كلها إشاعات كان يختلقوها أن إحنا نحن ونح نحن علم الغيب ونحن أدنى معاجز نسوي وهذا دليل ارتباطنا بإمام معين من قبل الله بمحمد بن حسن العسكري اللي هو أدنى علم غيب وأدنى معاجز أيضا فإحنا شنو قلنا البارحة في حلقتنا قلنا أول الأئمة ولا واحد من عتم لا عد علم غيب ولا عد معاجز هذا كذب في كذب يقولون مامز العبدين الحجر أسود تكلم له شنو نتحدث حجر أسود تكلم مامز العبدين هو الحجر أسود للنبي ما تكلم وما ما كان عنده معجزة النبي غير القرآن فإذا الأئمة لا معجزة ولا علم غيب وهذا الشخص المشكوك في وجوده اللي هم أربعة خمسه دي همسون همسة اللي يهمسون همسا يقولون هذا موجود عنده ولد الامام العسكري. طيب هذا اذا ما عنده علم غيبي، انتم تدعون انه عندكم علم غيب وعندكم معاجز، من يقول كلامكم صحيح؟ كلها دعايات، دعايات كذب في كذب تسمرون الناس تحكون عليهم، لذلك انا قلت دولة أربعة دجالين. انزعجوا الناس، شلون تقول ذول دجالين؟ ذول كبار ما ذول نواب الغيب الصورة كذب. لا في غيبه ولا سكره ولا كبرى ولا موجود فشو تسميهم ذولا انت؟ عندما تنظر للفكره كلها ما تثبت شيء عندك وفكره قاتله ومخدره للشيعه الف سنه روح ناموا بالبيت ولا تشتغلون ولا تعملون ولا تدخلون بالسياسه هاي نتيجتها لما نقول امام موجود امام معصوم معين من قبل الله يعني شنو؟ يعني انا مو لازم اشتغل بعد هذا الفكره اللي من لوازمها من لوازمها حتى اليوم حتى وقت قريب ألماء النجف وألماء قوم كانوا يقولون ممنوع ما دخل بالسياسة ألف سنة إحنا نظلينا بهذا الموقف ليش؟ لأن ذول الدجالين أربع ضحكوا علينا قالوا أكو في إمام موجود راح يطلع بعد كم سنة ومضت السنون ومئات السنين وآلاف السنين وما راح يطلع وما طلع شو تبين بالنتيجة؟ أنا دجالين تجارين كذابين زين يجي الشيخ الصدوق يقول ذول ثقات يجي الكليني يترحم عليهم يقول ذول ثقات يجي الشيخ المفيد الشيخ الطوسي ويعظمهم انت شو اسوي بيهم؟ شو علي بيهم دولة. هم اخطاوا توهموا صدقوا اكاذيب انا مو مكلف اصدق بيهم لذلك انا اقول في علم الرجال لازم واحد يحقق ويجتهد مو يقلد يجيني واحد مثل سيد راقد الموسوي يقلد يقول لي ها فلان قال فلان قال يا اخي شوي انت فكر بالموضوع قبل ما تقلل الاقوال من هذا ذاك ويجيب لي روايات وهاي روايات صحيحه من قال لك روايه صحيحه الشخص الصدوق قال هاي روايه صحيحه خو طبعا يقول صحيحه لان قاعد يأيد بها مذهبه ويعيد بها فكره ويجيب لك روايات وقصص مختلقة او ويثبتها عليك فانت ما يصير تصدق بكل روايه وتعتبرها صحيحه هذه اقول هل يعني مستوى الحوار لازم واحد يكون عنده شويه علم اذا مو عالم يتعلم مو يدخل بالمره يدخل في مع مع بين الابحاث وبين الباحثين وبين العلماء وهو مقلد مقلد مش يتناقش يا اخي العزيز نعم خلنا نشوف اذا في بعد اسئله او نروح للبقية الاسئله اللي من امس مسجلها نحاول نجمع بين ااا آآ نغميش نغميش يقول سؤال لك من اين تاخذ احكامك الفقهيه من عبادات ومعاملات اخي العزيز أولاً العبادات كلها واضحات وضروريات ما يحتاج به التقليد والمعاملات كذلك أيضاً ما هي مكتوبة من قديم وإذا في مسائل حادثة نجتهد باب الاجتهاد مفتوح ونجتهد مو مسألة يعني مو مشكلة والاجتهاد واجب على كل إنسان مو عليه فقط عليك ما لازم تجتهد لازم تقليد حرام أساساً وكبيح كما كان يقول علماء في الاثنى عشرية مشايخ الطائفة السابقون التقليد قبيح كبيح وتقول اذا انا ما اقدر اشتهي، طيب اسال، روح اقرا كتب شويه، اسال هذا، اسال ذاك، شنو رايك؟ شنو رايك؟ وانظر وشوف الادله شنو هي وأخذ فيها، لا تقلد احد، تقليد حرام. ااا ااا قصي آآ راضي يقول راح يكون النقاش قوي ومفيد لان الشيخ الحميداوي انسان مثقف جدا، ونحن ما قلنا شيء اخر. نشكره ونحترمه، اي شيء يخلي فكره معينه زبده الكلام مالتي انه يعني احنا هذا النظام السياسي لازم احنا ندعمه ونسويه بدون اي كلام مثالي خيالي تاريخي فاذا عنده في الكلام اخر يتفضل في شوف شنو يقول بالنتيجه من ندوخ نفسنا باحاديث قديمه وعقيمه باليه انه يعني سواء اثبتنا هل الشخص او هؤلاء الاشخاص كانوا معصومين ولا ما كانوا معصومين معينين ولا مو معينين شنو يترتب على ذلك؟ كمساله فقهيه المساله الفقهيه مو مشكله كبيره يمكن نحلها حتى من دون ائمه يعني أخذها من ابو حنيفه خذها من اي واحد كان مو قضية واي كبيره القضيه حول النظام السياسي المشكله الكبرى او المساله الاساسيه في الخلاف هي النظام السياسي النظام السياسي كيف كيف يكون وشنو شروط الحاكم وشنو مسؤوليه الناس وشنو حدوث صلاحيات الحاكم هاي المساله اللي تهم الناس دائما وابدا في كل زمان ومكان واحنا نحاول نتجاوزها. يقول أه هترول محمدي اذ, إذ بين لنا منهم مصداق اذا بين مصداق حديث رسول الله عن 12 امام هذا حديث كذا من يقول حتى بيّن لك اياه أو شيء اثبت الحديث افهم شو معناته وجيب لي اصله وحتى اقول لك شنو معناه هذا هؤلاء المحمدية ايضا في انبياء كثر رغم لا اثر ولا ذكر لا مو مشكله الانبياء راحوا ما عندنا شغل وياهم لا نحن الله ذكر لنا قصصهم كذاهم بس ما مكلفين فيهم نعرف وكثير من الانبياء الله لم يذكرهم لنا مو مشكله شو نسوي لهم يعني امل الكاظمي تقول السلام عليكم كررت سؤالي لعدة حلقات ارجو الاجابه هل النواب الاربعه هل ظهر اولهم بزمن العسكري وجاء ثلاثه تباعا اجتمعوا في زمن واحد، لا تباعا واحد يعني هو عثمان بن سعيد العمري واحمد بن هلال العبرتائي ومجموعه سووا القصة هاي انه هذا نائب الامام. بعدين احمد بن هلال العبرتائي كان شيخ الشيعه في بغداد. هذا راد ياخذ النيابه له لما مات عثمان بن سعيد ما انطاها له، ابنه انطاها لابنه محمد بن عثمان. فهذا زعل وقال لا انا اصير نائب، ليش انت نائب؟ هو ودع النيابه هالمره. فقام محمد بن عثمان طلع على فتوى ضده أنه هذا ملعون هذا ملعون هذا مغالي هذا كذا مو هو سوى إمامة أبوك ونيابة أبوك قام سب وشتم ولعنة لعنه لعنه وبعدين خمسين سنة ظل هذا محمد بن عثمان هو قاعد بعدين اتطاه لنا وقت الشمسنة وطاح بعدين مات اتطاه السمري سنتين ثلاثة ومات فمتسلسلين مو واحد كانوا في زمن واحد في زمن واحد كان هناك آخرون عشرين واحد اخر هم الدعوة نيابة في ذاك الزمان في فترة الغيبة الصغرى يعني <تصفيق> وكيف وثق بهم الناس الناس اول شيء ماهم الفرقة الشيعه 14 فرقة مجموعة فرقة من الفرق قالت انه صدقوا بكلام ذولا انه موجود وراح يظهروا كذا وبعد فترة كما يقول الكليني ومحمد بن ابي زينب النعماني والشيخ الصدوق في القرن الرابع الهجري قالوا عامة الشيعة بطلوا عن هاي النظرية لما مضت فترة حوالي 70 سنة الناس قالوا شنو هاي؟ هذا احنا ضحكوا علينا الجماعة وشذبوا علينا وماكو شيء فقام بطلوا كل الناس انتقلوا راحوا صاروا زيدية صاروا اسماعيلية صاروا كذا الفرقة الشيعية الأخرى وهاي الفرقة كادت أن تنقرض لولا أجوا جماعه اخرون وعلماء اخرون مشايخ وظروف سياسيه والعباسيين وكذا وبعدين دعموا هذا المذهب ونشروه. سبحان الله كم تجهل ورد شمس كما ثبت في كتب اهل الاختلاف هذا وين موضوعنا الاخ هترو ما ادري شنو اللي يبحث يقول اذا آه موضوعنا مو الشمس بس يقول ليش انت يعني كم تجهل او لماذا تجهل او لماذا ترد يقصد رد الشمس يعني هو يؤمن برد الشمس ويريدنا احنا من مثله يعني زين تيتو من اومن كيفك يا اخي العزيز بحثنا هذا الموضوع عدة مرات موضوع برد الشمس مو لسا واحد ما عنده ثقافة هواية يعني او عالم متخصص المشكلة انه اه افن مراجع عندنا قوم وبالنجف وكذا يؤمنون برد الشمس مو مرة ومرتين ستين مرة يقول لك كتاب صادر عن مكتب السيد السيستاني السيد مرتضى العاملي جعفر مرتضى العاملي يقول 60 سنه رجعت هاي الشمس يوميا مثل طوبه كانت بالملعب يوميا من الشمال لليمين من اليمين للشمال يا اخي يعني ما يصير الشتي هذا رد الشمس او علماء اخرين ما محققين يعني انا اعتبر موضوع رد الشمس اكبر امتحان لاي واحد حتى نعرف هذا مجتهد ولا مو مجتهد بس اطرحوا عليه يقولون لي يا اب شنو رايك برد الشمس؟ إذا قال لك ايه صحيح، أفتهم هذا كل شيء يفتهم. هذا ما مبادئ الاجتهاد ما يعرفها. لأنه مثل واحد يقول لك الأرض مسطحة. يقول لي يا الارض كروية لو مسطحة، يقول لك لا الأرض مسطحة. زين الأرض تدور حول الشمس لو الشمس تدور حول الأرض، يقول لك لا الشمس تدور حول الأرض. الأرض. تطب منها وتطلع منها وتطمس بالله هذا وتطلع منك هذا اللي يحكي شكل مثل ابن باز، هذا يعني ما عنده عقله من بعد ما واصل إلى مرتبة الاجتهاد. حتى يقدر يحقق ويميز بين في مفضوحه جدا وبين شيء يخالف العقل والعلم وبين في الشيء يقول لك هذا معتقد صحية هذا شلون يقدر يبحث قضايا اخرى؟ اذا هو ما يقدر يميز قصه رد الشمس هذه اسطوره ولا حقيقه شلون يقدر يعرف محمد بن الحسن عسكري مولود ولا ما مولود؟ ما يقدر ما أنت مستوى عقلي ناضج وكفور حتى يقدر يبحث هذه القضيه. مع الأسف الشديد يقول لك بعدين أنا مجتهد وأنا صرت مرجع. ما يصير يا أخوان، بس زين هذا جاب لنا هالمثل حتى. فؤاد حسن حسن يقول ليس صحيحا أن الإعتقاد بالمهدي يرتبط بالميل للسكون وعدم التحرك مثل ما أنا أقول يعني صار شكل 1000 سنة. يقول فلا ربطة بالموضوع، فها أنت ترى مثلا دولة ولاية الفقيه وهي تقوم على أساس فكرة المهدي. فكرة المهدي هي الانتظار وليس السكون، فرق بين السكون والانتظار. والا لمن فتح المراجع على الامه ولما ولما تدخلوا في شؤون كثيره واما عن عدم تصديه مباشره فهذا ليس لوجود المهدي المنتظر في في امل ظهوره وانما حسب تقدير الظروف وربما تاسيا بالائمه بعد الحسين حيث لم يتصد منهم احد للسلطان. لا يا اخي العزيز يا اخ فؤاد ارجوك لو تقرأ كتب الكلام القديمة واخرها اقرأ كتاب العلامة الحلي كتاب الالفين حتى تعرف شو الموضوع هناك تلازم قوي بين الفكرتين بين فكرة هو اساسا شوفوا الدليل العقلي اللي يجيبوه على وجود محمد بن حسن العسكري هم المتكلمين السابقين مشايخ الطائفة يقولوا ما عندنا ادلة قوية تاريخية و. حديثية روائية على ولادة من الحسن الحسن ظاهرة ما كان عنده ولد بس يقولون احنا بالعقل نسبة الوجود بالعقل يعني شنو؟ يقولون نظرية الإمامة إذا كانت نظرية الإمامة صحيحة والإمام يجب أن يكون معصوم ومعين من قبل الله فلا بد أن نفترض وجود ولد الحسن العسكري حتى لو ما شفناه حتى لو ما كان أي دليل على وجوده احنا لازم نفترض هذا الولد موجود ولا تخرب نظرية الإمامة تنقطع تنتهي تروح ولما كنا احنا مؤمنين بيها فيجب ان نفترض وجود هذا الولد. طيب الان افترضنا هذا الولد موجود وهذا الامام موجود. طيب شنو تكليفنا يصير؟ اذا الامام موجود وحي يشوف الامور بعينه وينتظر ساعه الخروج المناسبه. طيب احنا شنو شغلنا؟ احنا لازم ننتظر الانتظار يعني السلبي يعني عدم جواز القيام باي حركه سياسيه وعدم جواز القيام باي حكومه واي دوله واي نشاط سياسي واي ثوره ميجوز ما يجوز لانه الامام موجود شوف منطقي كلامهم جدا يعني هذا من الشيخ الصدوق الى اخر الشيخ حسين الحلي الى الشيخ سيد الخوئي الى الاخرين اللي كانوا في النجف قبل خمسين سنه كانوا يقولون ما يجوز واحد يقوم بعمل سياسي أو يقوم عمل ثوري وشكل حكومة ودولة إلى أن أجى الإمام الخميني وقبل طبعا ولاية الفقيه أحمد النراقي مجموعة قبل 200 سنة تقريبا أيضا صارت الفكرة طرحت وأول ما كتب بها الشيخ أحمد النراقي فالآن نحن لا تقول لي الآن العلماء يرسلون دولة وحكومة نعم نحن الآن نعيش في عصر الثورة على الفكر الإمامي عصر النهوض اللي خلص قطعنا مع مع الفكر الامامي. اجى الامام الخميني قبل خمسين سنه طرح في النجف قال احنا الى متى نقعد ننتظر؟ يجب ان نقوم من شكل حكومه تحت قياده الفقيه العادل او تحت اي شيء كان مثلا بعدين الفقهاء الاخرين قالوا فما يعني ما تربط الاثنين الان أكون فكر اخر فكر جديد فكر ثوري فكر ما عنده علاقة بالامامة ولا بالامام المهدي يعني صحيح هو مركب على ذاك الفكر القديم بس هو عمليا قاطع يعني شنو قاطع؟ يعني النظرية, النظرية في الامامة اللي تشترط النص والعصمة والسلالة الان لا الخميني ولا سيستاني ولا غيره يقولون لا ما يجب بعد الحاكم يجب ان يكون معصوم ونصوص بقلوا عن هذه الفكرة راحة راحت الفكرة قديمة صارت فكره تاريخيه عرف موجوده بالمتاحف ما لها وجود اليوم وجودنا الحكومه فقيه عادل ولايه الفقيه او انسان عادل يصير حاكم يصير رئيس فاذا التلازم كان موجود كان حقيقي انه بعد ما افترضنا وليش احنا افترضنا وجود ولد؟ لانه قلنا ما يصير نسوي حكومه بدون واحد معصوم فافترضنا وجود هذا الامام افترضناها افتراض، افتراض وهمي، خيالي يعني تعسفي. وبعدين وقعنا بالبير، تشربسنا وقعنا بالبير، انه هذا الإمام موجود فإحنا ما يجوز نعمل أي عمل، ولا أي ثورة، ولا أي شيء. إلى أن بقتلنا، بطلنا أنا الفكرة. الآن إحنا مو شيعة، مو إمامية، مو 12 ريال. لا بإيران ولا بالعراق ولا بالعالم الإسلامي. إحنا اسمنا تاريخياً يسمونه شيعة إمامية. وإلا واقعاً احنا مسلمين ديمقراطيين مسلمين جمهوريين مسلمين ولعته فقير هاي فرقه اخرى فرقه جديده ما لها علاقه بالفرقه الاماميه 112 عشرية بعد دقائق دليل الخالدي يقول الله يحفظك اذا انت نسفت الايمان والنص ونسفت فكرة في المهدي والعصنع ماذا بقي من ديننا الشيعة, الشيعة يعني. بماذا نختلف عن باقي المسلمين بالعبادات لو بالفقه لو بالاسم فقط ماذا تنصح من أين نأخذ ديننا لا من المفيد ولا من الكافي ولا من التوسي ولا من علماء أتباع نظرية المهدي ولا من علماء نظرية الفقيه لا لأن كل هؤلاء حسب طرحك هم اما مخطئون او جاهلون ولا يوجد عندنا كتاب بخط الائمه ما ما ادنا لان كلها منقوله تاريخيا من رجال فكيف نختار ونميز بين الكذب والحق؟ مو تهنه والله دليل الخالدي الحقيقه انا ما نسبت نظريه في الامامه هي الامامه منسوفه من, من زمان نظرية ميتة من قديم ما موجودة نظرية منقرضة قبل 1200 سنة بس احنا باقي قشورها متوهمين احنا متمسكين عايشين على الوهم كنا ما له حقيقة لذلك احنا بطلنا احنا سوينا ولاية الفقيه سوينا نظام ديمقراطي فمو أن نسفة المهدي او نسفة الامام هي من اساسا فكرة الامام الثاني عشر هي فكرة وهمية خيالية ما داعي حتى أنسفها أنا والأسف أيضاً لأمة ما قالوا بيها ذو متكلمين ركبوها على الأمة ولازم ذو الأمة معصومين فمو بالضرورة إحنا كشي نختلف عن بقية المسلمين إحنا مسلمين الإسلام يجمعنا جميعاً مو بالضرورة نكون إحنا محافظين على هيكل متميز يختلف عن الآخرين العبادات مسائل بسيطة فيها خلافات ما بيها خلافات كبيرة مسائل بسيطة جداً بالفكهه من نفس الشيء في اجتهادات عندنا ما شاء الله عندنا الاف المجتهدين الان كل واحد يجتهد ما الا ربط بالائمه اجتهادات جديده على ضوء الاسلام اختلاف اختلافنا بالاسم فقط فناخذ الدين بالاجتهاد من القران الكريم من العقل من العلم من الاجتهاد هذا شيء ممكن يعني مثل ما بقول الان العلماء ما في قضيه يعني أه علماء أن إذا انتقدنا بعض العلماء السابقين أو اللاحقين لا يعني نكفرهم ونفسقهم بالمرة نحطمهم لا يعني أيضاً أدم نظريات صحيحة أو أقوال حلوة نأخذها من أدم وإذا الأقوال طبعاً لأما ما عدنا كتاب من لا عدنا تفسير ولا عدنا فقه ولا عدنا شيء حتى أيام الشيخ الكلين اللي كتب الكافي جمع الأحاديث طيب أرضى عن نوابة أربعة خلتهم رأيهم فيه يقولون إيه قالوا عن المهدي قال الكافي كافي لشيعتنا بعدين تبين هذا كذب الحديث كذب هذا أنه الكافي 9500 رواية ضعيفة فيه روايات أكاذيب فيه وغير معقولة فإذا ما عدنا شيء بخط الأئمة لا لمع مهدي ولا غيرها أه والروايات والأحاديث لازم نحقق فيها حتى نميز بين كذب والحق يحتاج اجتهاد ونظر وبحث ودراسات ودراسات لازم بالحوزه يومية تطلع دراسه لازم كل طالب ما يتخرج من الحوزه بعد اربع خمس سنوات ما يدرس بالحوزه عشر سنوات ان شاء الله لازم عنده اطروحه مثل ما بالجامعات ما يصير بكالوريوس ما ياخذ الا ياخذ عنده بحث يقدمها ياخذ ماجستير يقدم بحث ياخذ دكتوراه يقدم بحث اطروحه بها ابداعات بها اشياء جديده ليش احنا بالحوزه واحد طب ويطلع 50 سنه أصلاً نعلم فيه زم القلم وحتى يكتب الله يرحم سيد محمد الشيرازي كان يقول أنا سامح من عنده يقول فديوم يوم هو الدعم كان يوصي الطلبة والعلماء ويحثهم على الكتابة كتابة يعني حتى أي شيء تكتب شيء يكتب يعني أسوي بحث أسوي كتابة فيقول في فديوم يوم رح تقوم العلماء قلت له ليش بتكتب بتقلب قال لي أعوذ بالله أعوذ بالله أنا أصلاً مستحيل أكتب قلت له ليش استغرب سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه قال له انا في صديق عندي كان كاتب كتاب وهذا مات وشفته بالمنام فقلت له شلونك انت وين يعني شنو وضعك بالاخره؟ قال لي والله انا كل شيء عبرت كل الحواجز بس وقفوني على فد حاجز فد حرف واحد كلمه واحده بكتابي خطا موقفيني على هذا الحاجز صار لي كذا سنه يقول انا هذا الشيخ يقول له سي محمد الشرازي يقول له شلون تريدني أني اكتب واخاف اخطأ فرد كلمة او فرد حرف وبعدين يوقفوني بالحساب يوم القيامة وانا ما, ما اقدر اطلع سيد الشرازي كان يضحك عليه يقول شوف هذا عقلية عنده انت اعمل بواجبك وشوف الصحيح اكتبه خلي حسابك على الله اش عليك انت بعد. بعدين بالمنام واحد قللك فرشي انت يعني صديق وتعمل بالمنام شنو واحد ينزل عليك بالمنام اكو ناس بالحوزة شكل اربعين خمسين سنة بالحوزة ما لازم القلم بيديهم سويا في البحث في المقالة ما كاتب ما يعرف يكتب أصلا ما يعرف يكتب ولا يبحث ولا يدرس ولا هذا ولا يشتى شلون يجي يشتى فمع الأسف يعني الناس اللي يكتبون نوادر في الحوزة شوف عندنا آلاف مئات الألوف من الطلبة الآن لازم على الأقل كل سنة إذا مو مية ألف فألف كتاب يطلع من الحوزة وين الكتب هاي وين المقالات مو ألف فرديه ومين يافت كتاب واحد يطلع كتاب محترم لا لذلك يقولوني لا تقول حوزه اميه شنو يعني الاميه يعني اذا لا كتابه لا بحث لا دراسه لا تحقيق وكل تقليد في تقليد في تقليد شلون بعد احنا نتقدم والعلم يتقدم ونفتح افاق ونطور انفسنا ونبحث ونصدق لحل المشاكل نحتاج حوزه علميه نحتاج علماء محققين باحثين ومناهج منهج الطالب ما يدخل اصلا كل كل سنه لازم يسوي له بحث مقاله يكتب على الاقل واخر شيء اربع خمس سنوات يرتفع درجه بكالوريوس مثلا بما يعادلها يكتفي ببحث ماجستير يتعمق اكثر يكتب بحث دكتورايس العالم يعني مجتهد يقدم ايضا بحث دراسه قيمه ويناقشوها العلماء ويشوفون رايهم فيه ليش ما عندنا بحث وكتابه ودراسه وتحقيق لذلك نتخلف الحوزه تتخلف والامه تتخلف باعتبار الحوزه شكل قلب العالم الاسلامي وقلب العالم الشيعي فاذا كان قلب ضعيف فراح الامه تصير ضعيفه تكون جاهله ويطلعوا لك الخطباء ويحشوا لك على معاجز هذا العالم وكرامات هذا العالم الميت وهذا شكل شافوه بالطيف وذاك سوى كذا وسوى كذا ايش هذا المستوى من ثقافه هذول الخطباء اللي بالاساطير والخرافات يسوون اصنام إنه من هالعالم وذاك العالم لأنه ما عدنا تحقيق ما عدنا بحث ما عدنا علم مع الأسف الشديد واقعنا جدا متردي إن شاء الله نواصل الأجوبة عن الأسئلة لأن في أمس واقعنا مجموعة أسئلة وأسئلتكم إذا قدتوا أسئلة أخرى عن ما شفتها إن شاء الله أحاول أشوفها وأسجلها وإن شاء الله عن بخبتكم وأي واحد شيخ محمد الحميداوي أو غيره يقرأ هاي الرسالة مالتي إله ويشوف الموضوع الحوار وإذا عنده رأي أخر تفضل اكتب لنا إياه يطرحه يبحثه بصورة جيدة وإحنا مستعدين وأهلا وسهلا مرحبا بالشيخ الحميداوي وبالشيخ حسين رزوقي اللي اليوم نشرت له حوار مفصل وياه أرجو أن تطلعوا عليه أيضا وبأي واحد بأي أخ عزيز يحب يتناقش من أجل مو مو مناظرة تلفزيونية مناظرة أضاءة نريد نفتهم شيء نريد نوصل الى ثمرة عملية واقعية تفيدنا في حياتنا هنا الآن وفي المستقبل ما نعيش بالماضي كله الآن والمستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتصبحون على ألف خير